0: Franks en Bilo.
1: Hoe zou het nog zijn in Irak? Dat is de vraag die ons het komende half uur bezighoudt... in deze aflevering van Franks en Bilo. Dag Rudy. Hi, dag Fensal. Want het is deze maand exact twintig jaar geleden... dat de Verenigde Staten onder leiding van George Bush jr. Irak binnenviel. Mijn
0: fellow citizens. At this hour, American and coalition forces... are in the early stages of military operations... To disarm Irak, to free its people and to defend the world from grave danger.
1: Opvallend, Rudy. Ja. George Bush gebruikte ook niet het woord oorlog, maar. Militaire operatie, waar hebben we dat nog gehoord? Och ja,
0: ja, Oekraïne <laughs> natuurlijk, ja. Mabouchi heeft het zelf ook toegegeven, hè. Hij heeft zelf nog eens de, de fout gemaakt onlangs daarover, hè. Maar, 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 ik herinner me dat, ik bedoel, ik heb heel die operatie toen gevolgd, hè, van, van Bagdad naar Kuwait, en van Kuwait naar Bagdad. Jij zat vaker gevolgd, in Irak
1: dan in België, hè. Regen? Ja, en ja.
0: toen ging er ook in, in het, bij zijn speciale operatie. Maar ik kreeg toen heel veel gedonder met uh, collega's, bijvoorbeeld, die in Engeland zaten, omdat ik het over een invasie had... Dat mocht ik niet zeggen. Hè? Alsof ik een verkeerd woord gebruik. Terwijl, terwijl ik zeg van ja, dit is een invasie, namelijk het Latijnse woord invaderen, binnentrekken, binnenvallen, daar valt mm -hmm. geen discussie over. Mm -hmm. Dus het hele, die hele oorlog, zullen we het maar oorlog noemen, er was toch een, een, een hele grote leugen die er rondgeweven was. Hè?
1: Ja, daar gaan we zo meteen op doorgaan. Maar Bush had het over een operatie om het Iraakse volk te bevrijden van een groot gevaar. En dat grote gevaar dat heette natuurlijk. Saddam Hussein. En kijk, negen maanden later, in 2003, eind 2003, in december van dat jaar, werd de meest gezochte dictator van de wereld uit een put gevist in zijn geboortedorp Tikrit.
0: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Toen heb ik gevloekt. Hoezo? Want
0: ik ben een van de eersten geweest die in Tikrit, in het paleis van Saddam, waar hij waarschijnlijk onder mijn voeten in de grond zat, miljarden. Is het waar? Ja, we ja, hebben was daar dat rondgelopen. Hij daar al ja, Toen Tikrit bevrijd werd, allee, of, of dat ja. Saddam verdreven werd, ja, nee. En hij was weg. En iedereen vroeg zich af, waar zit hij? En ik liep daar rond door dat paleis van, van hem. Ik
1: heb nog Frank zijn voeten? Ja,
0: ja, ja, maar absoluut. Ik denk het wel, ja. Hij is gehouden, niet vermogelijk, maar toch was het zo. Dus ik heb gevloekt dat ik dacht van... Ik heb overal gekeken in elke kast, maar niet onder de grond.
1: <laughs> Goed, maar ze hebben hem daar dus wel uit die... Uit die Put gevist. Daarmee viel er een doek over het jarenlange terreurbewind, mogen we toch wel zeggen, van Saddam Hussein. Maar uh, ja, hoe gaat het daar nu in Irak, twintig uh, jaar later uh, intussen? Toen zat het bijna dagelijks in het nieuws. Irak, ik heb het gevoel, de voorbije maanden, jaren Minder. gaat het nauwelijks nog over Irak. Wel,
0: wat ik, wat ik wou zeggen, het, eigenlijk is het hele verhaal van Irak is een tragedie. Hè? Je, wordt, je, je veegt een bestaande structuur weg. Een regime dat een dictatuur is, niet over te twijfelen. Ik heb de massagraven gezien van de tienduizenden, honderdduizenden Shiiten die in de grond gestoken zijn daar. Daar valt niet over te discussiëren. Maar wat je dan weg, je veegt het weg, maar je bouwt niks nieuw op. Bush ging niet aan nation-building doen. Mm -hmm. En dan krijg je een chaos, anarchie en een tragedie die uh, eigenlijk tot, voor mij tot op de dag van vandaag nog doorloopt.
1: Mm -hmm. We hebben wel iemand gevonden die ons kan bijpraten over de situatie in Irak. En dat is Hassan Al-Hilou. Heel Aan erg Aan. welkom in onze podcast, Hassan. Dank je voor het uitleidigen. Jij bent ondernemer, oprichter van Capital, Dat is een Brusselse VZW die jongeren ondersteunt bij het ontwikkelen van hun toekomst. Maar je hebt zelf ook Iraakse ouders uit het zuiden van Irak, geloof ik. Klopt, ze komen beiden uit Basra. Basra, dat kennen we en dat kent Rudy ook, hè.
0: Ja, ja, en hoe oud ben je, Hassan?
1: Ik ben 23 jaar.
2: Dus
0: eigenlijk was hij nog maar drie
1: ja.
2: toen die
0: invasie
2: ja. plaatsvond. Zoals dus een groot deel uh, van. Uh Irak zelf, hè? bijna 60% van Irak vandaag is onder de 25 jaar. Dus... Al die
0: jongeren die proberen een nieuw land op te bouwen, dat ze eigenlijk geërfd hebben van een oorlog die ze niet gevraagd hebben, waar ze zelfs niks van
1: weten. Amai, waar ze weinig wel, van weten. Dat is wel eigenlijk een hallucinant cijfer. Ja. Hoeveel, hoeveel procent? 60%. Dus
2: 60? Irak telt 40 miljoen bewoners. En 60% ervan is onder de 25
1: jaar. Dus meer dan de helft ervan eigenlijk, uh, kent Irak alleen van na die invasie van 20 jaar geleden. Dat is het. Wauw. Oké, okay, jij komt er zelf geregeld ook nog, hè? Ik ben
2: jaarlijks zeker wel in Irak. Ik ga binnenkort weer terug naar Irak, uh, omdat ik een project daar heb gesponsord uh, rond educatie. En ik ga dus met mijn eigen ogen zien of het uh, zijn impact levert. Okay.
0: Misschien nog heel even terugkomen. Je komt uit de Basra, of het zuiden de familie. Voor alle duidelijkheid, het zuiden, dat zijn dan de Shiiten. Het
1: ja, dus ja, gaat shiiten.
0: altijd terugkomen. Shiiten, Sunniten, Koerden. Belangrijk om dat weten. Shiiten.
1: Even, ja, want laten we inderdaad misschien kort dat toch even schetsen. Dat is een belangrijk, uh, belangrijk onderscheid. Uh, de Shiiten zijn altijd in de meerderheid geweest in Irak, maar Saddam was een Soeniet. Ja, Als ik het en goed de shiite werden onderdrukt,
0: achtergesteld. Hè.
1: Ja, en vooral niet soenieten, schieten. dat zijn eigenlijk twee interpretaties van de islam. Vergelijk
0: het met katholieken en, en, en protestanten. En protestanten
1: zoiets, ja. Ja. Okay. Goed. Dat is even heel duidelijk, want da da daar gaat het inderdaad zeker nog over gaan de komende half uur. Laten we eens uh, terugkeren eerst naar die inval, invasie, zoals uh, Rudy zei. Ik, ik vermoed dat, dat hij dat van jou wel zo mag zeggen, invasie, uh, Hassan. Hij mag dat zeker zeggen, niet enkel voor
2: mij. Als je nu kijkt naar het laatste cijfers van de UN, 91% van de jongeren geeft aan dat het een invasie was van Amerika, waar ze aangeven de Jongeren zelf, uh, dat ze daardoor eigenlijk een bepaalde haat tegenover uh, die land heeft uh, gecreëerd. En niet vooral een haat omdat ze kwamen, want zoals werd uh, aangegeven, hebben ze hun missie wel gehaald, mm -hmm. eh, namelijk Saddam Hussein uh, weghalen van zijn uh, positie, maar het heropbouw, de hoop die ze dan hadden van heropbouw, is totaal niet uh, uh, gekomen uh, tot en met uh, vandaag. En daardoor heeft de jongeren toch wel een bepaalde haatgevoel van insteek gelaten. Ja, ja.
0: Je moet je die sfeer inbeelden op het moment. Want we waren daar toen dat die troepen binnentrokken en dan werd er Basra bevrijd en, en vervolgens Nasseria, Kerbala en ze gingen tot in Bagdad. En overal zag je mensen die kwamen buiten kwamen, die, de shiitische bevolking, juichen, alle beeldenissen van Saddam, want je had geen dorp waar geen standbeeld van Saddam stond of geen tegeltjes in de muur. Alles werd kapotgeslagen, vernietigd, zo diep was die haat. En zo groot de hoop. En dat is snel omgekeerd. Hè?
1: Heel snel. Ja, want laten we misschien toch nog inderdaad even die context schetsen. 2003, die inval moeten we ook nog altijd een beetje zien, denk ik, in het licht van 9-11. Bush is eerst achter uh, Osama bin Laden uh, aangegaan in uh, Afghanistan. En Irak was dan ja, een beetje de volgende zogenaamde schurkenstaat, hè, want zo noemde hij dat dan. Uh, die, die Bush binnenviel samen met bondgenoot Groot-Brittannië. Onder het. Voorwensel, mogen we nu zeggen, denk ik, Rudy, Absoluut. van Saddam, die zogenaamd massavernietigingswapens had. Bleek achteraf niet zo te zijn. Weten we ondertussen, is dat gereconstrueerd, wat nu de ware reden was waarom de Amerikanen Bush eigenlijk toen Irak zijn binnengevallen? Hebben ze dat echt als een voorwensel misbruikt omdat ze andere redenen hadden? Of wat, wat was eigenlijk heel de filosofie of de motivatie om ja om, om Irak toen binnen te vallen.
0: Als ik even mag recapituleren. Op dat ogenblik had je binnen de Amerikaanse regering ook twee trends. Je had Colin Powell, de generaal, de stafchef van vroeger, die minister van Buitenlandse Zaken was. Het geweten, zeg maar. Die aarzelde. Terwijl je een hele klik had, zullen we maar zeggen, van de neoconservatieven rond minister van Defensie Rumsfeld en Dick Cheney, vicepresident. De Havike werd gezegd. De Havike, ja. de neocons. Die wilde eigenlijk de wereld veranderen. Afghanistan na 9-11, Afghanistan weg. De tweede op de, in de rij zou... Irak zijn, en de derde zou Iran zijn voor alle duidelijkheid. Dus daar zijn ze, zover zijn ze niet geraakt, omdat Irak zo'n catastrofe werd. Dus ze gingen dat veranderen, en ten allen prijzen. Er zijn uh, overlopers geweest, er zijn dissidenten geweest vanuit Irak, die in Amerika zaten, die meegewerkt hebben aan het reconstrueren van een bepaald verhaal over die massavernietigingswapens. Ik herinner me dat toen, want we gingen daar naar op zoek en we moesten dan als gekken achter die inspecteurs aanrijden van de UN, die daar op pad gingen op zoek naar die, en dat zijn inspectieteams geweest, die voor alle duidelijkheid Niks gevonden hebben toen. Maar dat was niet voldoende, er moest en zou gevochten worden. En dan kwamen ze af met één getuige. Eén getuige. Ah, ik denk dat het Snowball of hoe weet het niet. Ja, ik denk dat dat was. Dat was zijn codenaam, die dan in in in, flu, in zo'n Flu-artistiek tegenlicht, kwam vertellen waar dat er van alles was: mobiele labs, um, Al-Qaeda-infiltratie, ja, waarbij de Amerikanen een rauwe zenuw raakte na 9-11. Ja, ja, ja. En um, massavernietigingswapens. Ja. En dus zouden die er zijn. Daarna, na die invasie, na de oorlog, zijn ze maandenlang, zo niet een jaar lang, op zoek gegaan naar waar zaten die nu, want nu konden ze overal, elke steen konden ze omdraaien ja, ja. en ze hebben niks gevonden. Ik heb toen gesproken ook met uh, de adjunct, dat we zeggen, de, de stafchef van Colin Powell, de man die de wereld overtuigd heeft, Saddam heeft massavernietigingswapens. Die stafchef zei later, hij vertelde dat tegen mij, want die waren zeer ontgoocheld en verbitterd eigenlijk daarna, they screwed us. Met die woorden, they screwed us. gaan gaven ons bewijzen in handen die niet klopten.
1: Ja, laten we misschien ook nog even luisteren naar een, een, een gesprek dat je hebt gehad voor het programma of het documentaire De Vloek van Osama in 2011. Toen sprak je met James Marks. Ja, intelligence. Uh, een Amerikaanse generaal, die zo'n beetje het, uh, de inlichtingen moest verzamelen om, om dat bewijs eigenlijk hard te maken, zo gezegd. Dat, dat, dat was een redelijk absurd ja. gesprek, mogen we toch wel zeggen. If there was information, intelligence about these weapons of mass
0: destruction that was convincing to commit a nation to go to war i didn't see it that the pieces existed but they weren't brought together does that make sense to you they were yeah, brought it's, together a small detail the pieces still existed what, what is a piece a sack of fertilizer that's not a piece that you a can rocket. buy anywhere of, of course it's a piece what are you naive of Course, it's a piece. No, 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 I'm not naive. I mean, we all have weapons of mass destruction in you, my, in my you, supermarket. Then. I mean, you're exactly correct. Right? And you had the mechanism in the forms of very bright guys, a lot of scientists, capabilities. You had rockets. You could deliver them. Years later, the world said, so where are these weapons now? So how did you feel that? How did I feel? How well. I feel
2: is irrelevant.
1: <laughs> dus eigenlijk een bewijs aan spreken een zak kunstmes, uh, kunstmest vinden was al genoeg. Om te vermoeden dat ze massavernietigingswapens ja, konden maken. Want dat zou een ingrediënt kunnen zijn tot. Al die de jaren zag
0: mocht er geen ja. kunstmest binnen in Irak. Ja. Op om, om, om die redenen. Ja. Het eerste was ze gingen bombarderen, was, veronderstel ik, overal waar er een hoop
1: kunstmestzakken bij elkaar lagen. Die ja. kunnen er niet inbeelden. Oké, okay, goed, Hassan, we zijn er ondertussen achter dat Amerika met valse voorwenselen toen Irak is binnengevallen. Maar um, we hadden wel allemaal de indruk dat de, de Irakse bevolking op zich wel overwegend blij was met het feit dat Saddam uit de weg, geruim, klopt, uit de en... weg geruimd werd, moet ik zeggen. Ja. ja, klopt.
2: En wat je wel moet weten in die context is dat er ook bepaalde... Uh politiekers eigenlijk uh, heel hard hebben op ingespeeld dat hun die leugen mee hebben opgebouwd. Hè? Dus er zijn heel veel nationale leiders in Irak die eigenlijk uh, zeggen van, ja, door een meeting die ik dan met het uh, Bush administration heb gehad, met de beelden, met de foto's, heb ik ervoor gezorgd dat Saddam Hussein gevallen is. Ah, ja, en, ze
1: hebben dat, dat een beetje meegevoed ja, eigenlijk. Dus, dat idee. Chal
2: Chalabi ah, ja. en zo. Ja, ja, Chalabi is eigenlijk echt de, degene die daardoor mega groot werd in Irak als politieker, uh, die aangaf dat het eigenlijk door hem is dat hij Amerika heeft misleid om in uh, Irak willen oh, yeah. te gaan daarover. Ja. Dus het is een interessant wel, opnieuw voor de Irakse bevolking... Kwamen ze binnen voor die kernenergie, kwamen ze binnen voor de andere zaken, dat boeide hen niet. Voor hen was het belangrijkste dat echt uh, Saddam Hussein, de dictator, uh, kon vallen. Uh, en dat werd wel gedaan, opnieuw zoals ze daarnet zeiden, uh, what after. Uh, en dat hadden ze, denk ik, niet uh, berekend
0: En daar is een heel belangrijk onderdeel van, namelijk die persoon als Chalabi, die dacht, een de Amerikanen dachten, we brengen hier een aantal leiders binnen, uit ballingschap, al twintig jaar in Amerika of in Engeland. En zij gaan nu het volk ja. leiden. Maar het volk kende die mensen niet. Nee. Het volk volgde die totaal niet. Dus die kregen daar een, een groep mensen binnen die eigenlijk vreemd aan Irak waren.
2: Ja, en Het is wel zo dat het een groep mensen die dan wel weggevlucht waren uit Saddam Hussein, die wel een bepaald intellectuele niveau hadden, hè, want vaak waren ze dan buiten Irak wel degenen die protesten tegen de dictatuur creëerden, uh, en daarom dachten ze, en die vaak ook het taal beheerden, dus vaak dachten ze van, die wel de juiste posities innemen, maar het klopt wel wat uh, Rudy nu zegt, dat Zelfs vandaag, een generatie zoals de mijnen, als we naar Irak gaan om opdrachten te nemen om lezingen te geven, is het de stereotype, ah daar zijn ze weer. Degenen die uh, weg zijn gegaan en nu doen alsof ze het hier kunnen redden. Dus uh, je ziet heel veel jongeren rond de wereld met wie wij in gesprek zijn, want de Irakse gemeenschap of de diaspora is toch wel, het is een groot diaspora, maar we zijn toch wel... Vaak in contact met elkaar. Die willen teruggeven aan Irak. Vanuit hun academische achtergrond. Vanuit het ondernemerschap. Uh, maar die werden weggeschoten een beetje van Irak.
0: En dan zijn er twee cruciale fouten gemaakt. De Amerikanen hebben het binnengehaald. Hè, veroverd. Bremer de pro-consul, zeg maar, werd, ze ging een administrator zetten.
1: Dus de, de man van Wikarim, hè? Echtig, ja, zo van de, ja, ja, die
0: dan kwam eigenlijk Irak omvormen. Ja. Die had de handboeken gelezen, waarschijnlijk van de Tweede Wereldoorlog, de denazificatie en hoe dat Japan eh, moest bestuurd worden. Dus hij ging dan nog eens lichtjes overdoen in Bagdad. Hij heeft twee dingen beslist, twee cruciale beslissingen. Um, het hele leger demobiliseren en naar huis stuurden, waren allemaal officieren, hogere officieren, waren Sunni. We hebben het over de Shia-gat, die waren blij, de Koerden waren blij, allemaal vervolgd en oorlogsmisdaden tegengepleegd. Hm. De Sunni, ja, die, hun macht, hun voorrechten waren gebaseerd op die macht van Saddam Hussein en zijn klik natuurlijk. Die hadden het daar moeilijker mee. Dus het leger werd naar huis gestuurd. De wapens, ik heb het gezien, die lagen daar op straat in hopen. Je kon rocket launchers, geweren, machinegeweren, ...panzervoertuigen, Je kon het zo mee naar huis pakken.
2: Het start van Al-Qaeda, daar is een
0: beetje... Ze zijn, daar he. ze zijn daar allemaal gewoon ook meegenomen. Ik heb mensen zien raketlanceders op tractoren gooien en ze zullen we maar mee pakken naar huis. Hè? Ja.
1: Dus het hele land werd dat gedemobiliseerd. Dat is bij ja. IS beland, later. Uh... Bij
0: IS, later, in de oorlog. Die, ja. De, ja, tuurlijk. Ja, ja, maar ook bij het hele verzet, Al-Qaeda in Irak, die beginnen aanslagen plegen ja. Dus die soldaten
2: allemaal naar huis. Vooral het hele vloek, misschien het hele wraakgevoel, hè? want zoals ja. je zegt, dus een zijn ja, leidende posities, die nostalgie van te, degene die het macht hadden, hè, uit Monsan enzovoort, die dan uh, terug die nostalgie terug wilden. Dus het is vooral die wraak die kwam.
0: Allemaal Sunni. 300.000 man naar huis. Van de ene dag op de andere geen geld meer. Zwaar bewapend en gefrustreerd. Dat is de, de recipe voor. En dan de tweede belangrijke ma maatregel was, we gaan debatificeren. Dus iedereen die bij de baatpartij van Saddam was, ja, die werd opzij geschoven. Nu moet je weten, iedereen die gestudeerd had, die een of andere functie had, je kon alleen maar hebben als je lidkaart had. Dus als je iedereen die weet waar de knop van het licht staat of de kraan van het water, als je die allemaal naar huis stuurt, dan is er niemand nog die weet hoe het land moet werken.
1: Je hebt het erover gehad in de eeuwige oorlog met uh, ex-premier Al-Abadi, geloof ik, ja. over die uh, debatificatie, hè, dus het, uh, het ontmantelen van die baatpartij en dat dat, dat, dat hele bewind eigenlijk. Hè. Laten we eens even luisteren.
0: The first decisions were debatification, remove all people from the bad party, and all the security forces. These decisions, did they cause the chaos after? They didn't know much about the country, how the country is run. Uh, I think they were surprised that the whole regime has collapsed. We've been telling them even before that, look, this regime is running the country like mafia. If the regime is toppled, the whole state will collapse, including the security forces, the armed forces, even government institutions, because they are running like mafia. Their men are everywhere. Wel, die les heeft Obama later goed naar geluisterd om Syrië niet binnen te vallen en Assad niet van de macht, want Assad en de klan, exact als Saddam Hussein en zijn klan, is ook een mafia, en daar zou exact hetzelfde gebeurd zijn. Dat verklaart ook waarom mensen zich nog altijd afvragen. Waarom hebben we dan in Syrië? Mm -hmm. Irak niet eens dunnetjes over gedaan.
1: Ja. En dus is die staat gewoon ingestort eigenlijk, hè Hassan?
2: Ja, het is uh, ingestort. Uh, zoals uh, uh, Rydie zegt, zeggen, zijn incompetente mensen die eigenlijk aan het macht stonden. Aan het macht stonden van stapsgewijs ook heel veel geld. Uh, die dan uh, door olieinkomsten uh, begon te komen. Die door de contracten ook uh, kwamen. Hè? Contacten met buitenlandse uh, bedrijven en... Uh, ja, daardoor is er
1: jarenlang dan eigenlijk geen beweging geweest. En toen kwam op een bepaald moment, uh, bovenop al die chaos, ook nog eens de terreur van IS. Wel,
0: je moet het zo bekijken. Je hebt een vacuüm, de staat stort in, de security is weg. Je hebt een vacuüm. Een vacuüm wordt altijd gevuld. En je hebt twee krachten in Irak die dat gevuld hebben, los van de Koerden die hun eigen koninkrijkje daar stichten. Het vacuüm wordt gevuld door twee krachten. De milities van Iran, de grote buur, die zijn kans schoonzag om eigenlijk Irak, waar ze lang mee in oorlog geweest zijn en waar ook veel Shiiten zijn, zoals in Iran, om daar hun voet te zetten en de regering te controleren, bewapende milities te controleren. Als tegengewicht, al die Sunnieten met hun wapens thuis in de Nof, hè, weet je wel, in mm -hmm. de schuur, ja. die zijn dan eigenlijk overgelopen naar IS. Eerst Al-Qaeda in Irak en dan nog de latere varianten ervan, van het virus IS. Ja. Dus die twee krachten hebben Iran, uh, Irak verder uit elkaar getrokken.
2: Ja, en uh, we kennen allemaal de beelden van de bomaanslagen. En dus daarnet in het begin zei je van, er is eigenlijk een tijdje dat we niet over Irak horen. Mm -hmm. Voor de Irakse gemeenschap is dat vreugde. Want dat betekent dat we het eigenlijk nu rustiger aan, veiliger hebben, beter doen, uh, ja. aandacht misschien niet volledig op ons uh, ligt. Uh, maar we zeggen niet dat het uh, perfect in orde is. Wat wel ook uh, daaraan gelinkt is bij het... Uh, Iran-verhaal is ook, er wordt vaak gesproken over de Irak-Iran-relatie. Het ding is wel dat Iran een, een grote voorsprong had tegenover andere buurlanden, tegenover in het algemeen andere landen, om ook een relatie te bouwen. Hè. Het moment dat eigenlijk uh, Irak um, zonder Saddam Hussein was, begonnen ze al met het relatie te bouwen, met de politiekers, met de ondernemers, met de mensen, uh, religieuze leiders uh, in het Iraakse. En die voorsprong is wel een belangrijke nuance in de hele geopolitieke uh, spel gaande. We spreken zelfs bijna over een voorsprong van dertien jaar tegenover andere landen, Saudi-Arabië enzovoort. Dat is nu pas, sinds een jaar of twee max, dat ze gesprekken beginnen te voeren om echt een relatie te bouwen.
0: Je moet weten dat die Iraanse pelgrims al jaren dag generaties lang met honderdduizenden Irak bezoeken, omdat de heilige plaatsen voor hun geloof zich eigenlijk in Irak bevinden. In Najaf en Kerbala, waar Hassan vandaan, van Dang, zijn familie nu woont. Dat zijn de heilige plaatsen voor de shiiten. Dus die relaties zijn er alsof Scherpenheuvel en Rome zouden in... daar ja, ja. liggen.
1: Hè? Ja, 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 ik snap het.
0: Dus voor hen is dat hun thuis ja. ook een beetje. Ja.
1: Maar ik heb je wel horen zeggen, Hassan, sinds IS dan verdreven is dat kalifaat van de baan is... Iraakse uh, Irakezen zijn, zijn blij dat ze even niet in het nieuws zitten, omdat het er wel beter gaat. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoeveel beter gaat dat op dit moment in Irak dan... Ja, het, het kon bij wijze van spreken ook moeilijk nog slechter gaan dan na de val van, van Saddam en de tijd van IS. Hè. Dat, dat, dat kan ik me moeilijk voor, voorstellen, maar het gaat dus wel beter met Irak. Kijk, je moet het bekijken vanuit het perspectief van mijn generatie,
2: dus ik ben een twintiger, hè, altijd wel oorlogen meegemaakt of gevecht. En vooral, het politieke agenda was altijd beheerd in Irak door één grote thema. Laten we zeggen, toen Daesh in Irak was, was eigenlijk het politieke thema voor Irak enkel het bestrijden van Daesh. Onder, IS dus. Ja, yes, ja, ja. Dus... Uh, en dus eigenlijk onderwijs uh, logistiek, wegen enzovoort niet belangrijk, want we hebben één groot thema en dat is jarenlang zo geweest één hoofdthema, en nu met de Soedanië hè, dus de huidige premier uh, in Irak is er eigenlijk niet meer één hoofdthema hij heeft niet één gevecht dat hij moet bestrijden dus hij zit nu in een landschap van ah ja, we kunnen onze focus, onze energie zetten op meerdere thema's op onderwijs, op jeugd, op te enzovoort, en ook vooral hij heeft het kabinet eigenlijk genomen in een economisch redelijk sterk situatie. Hè? De olieinkomsten zijn gestegen. We hebben in 22, 2,5% uh, van de BPP Overgekregen hebben. Dus dat is ja, dat dacht, heel... een,
1: een groei van meer dan 9 procent.
2: Ja, we, we, we zijn de meest in. groeiende uh, ja. land in het, het, uh, het Midden-Oosten. Mede
0: ja. en, en door A de oorlog in Oekraïne, voor alle duidelijkheid. De olieprijzen zijn zo gestegen dat Irak
2: ervan
1: profiteert. Ervan profiteert.
2: Ja, ja. Ja. En dus eigenlijk nu zitten we in een positie. Het laatst hebben we ook de Arab Golf gehad in Basra. Hè. Dus het uh, spel tussen alle Arabische landen, het voetbal, dat eigenlijk voor zoveel jongeren. Uh, een moment van vreugde was. En ze hebben gewonnen,
0: zeker. En we hebben
2: gewonnen, dus, ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Weet je dat? Ik heb nog meegemaakt dat onder Saddam moest de, de zoon van Saddam was de voorzitter van de voetbalbond. Ja. Ah, ja. Als de ploeg, wat toen gebeurde, verloor, dan werden ze gemarteld aan hun voetzolen, de voetballers.
2: Ja. Echt. Ja, bedoel, is,
0: uh... Om te zeggen van hoe de wereld veranderd is intussen.
2: Ja, en dus dat is eigenlijk die hele vreugde. Alles klopt nu. En dus de Soedan is daar zwaar van aan het uh, profiteren. Om toch bepaalde veranderingen teweeg te brengen. Nu hopen we dat het zo blijft. Want we moeten niet vergeten: de, uh, het BPP van Irak leeft eigenlijk van olieinkomsten. Dus als dat weer gedaald, zoals een paar jaren geleden. dan zitten we terug met een grote catastrofe. Veel rellen, hè, vooral jongeren hè, die dan betogen. Um, en dus laten we hopen dat we daar de vruchten van kunnen uitplukken nu, om toch juist de bewegingen te zetten.
0: Heel mooi dat de olie nu zo belangrijk is, maar om even in herinnering te brengen, men dacht toen, en het was ook wel zo, om de olie is het te doen. Hè. Als de Amerikanen binnengevallen zijn, was ook... om zegt de, ja, ja. de eerste, want ik ben toen naar de ministeries gereden, Allee, Irak stond in brand, hè. Bagdad, gebouwen, overheidsgebouwen werden geplunderd, was één ministerie dat onmiddellijk bewaakt werd door Amerikaanse tanks. Als een ijzeren ring daar rond en bewaakt, ministerie van Olie. Alle plannen, alle, alle resources, alles moest gesecuriseerd worden, zoals dat heette. Dus gelukkig maar eigenlijk.
2: Ja, dus, uh, en, en daar moeten we nu het, het vruchten van plukken. Maar natuurlijk, er zijn nog steeds heel grote uitdagingen. Als je vandaag kijkt, zoals ik daarnet zei, 60% van de Iraks bevolking is onder de 25 jaar. In Irak vandaag, uh, en van die 60% vandaag... Uh, is uh, 30% jeugdwerkloos. Ja. Tussen de 30% en 40%. Dat is een heel hoog cijfer. Oh, heel hoog cijfer ja. Dus we spreken over miljoenen jongeren vandaag uh, die geen job hebben. En dat heeft niet te maken met dat
1: ze niet uh, zijn afgestudeerd. Vele van hen raken wel afgestudeerd van de universiteit. Ja, dus blijven wel een, grote op, een hoge opleidingsgraad in, ja, in Irak wel. Hè?
2: Maar ja. het uitdaging is, hè, de, en zoals ook in die omgeving, het zijn vaak klassieke richtingen, arts... Uh, uh, ingenieur enzovoort, advocatuur. Maar ja, op de duur heb je er ook maar genoeg ervan. Dus vandaag, Irak moet eigenlijk 750.000 jobs per jaar creëren, liefst privé, uh, om eigenlijk een tegenbeweging te bouwen tegen de jeugdwerkloosheid. Vandaag doen er maar 50.000.
0: En hoe pak je dat aan? Want
2: dus eigenlijk... Uh, kan het...
0: iedereen in de olie nee. of in het ziekenhuis laten
2: werken? Nee, nee vandaag zijn 8 miljoen Irakezen eigenlijk uh, op loon van de overheid. Dus eigenlijk een vierde leef van de overheid. We spreken dan over loonadministratie enzovoort. Dat is totaal niet efficiënt. Maar het enige manier om eigenlijk mensen te laten werken is via de overheid vandaag. En dus het enige manier eigenlijk om een meer gedificeerde economie te bouwen is door de privésector te laten betekenen. Ook iets waar ik aan bijdraag bij Irak en waar ik vaak mee samenwerk. Is hoe kijken, hoe kunnen we het privésector in Irak aan de slag laten gaan. Het uitdaging daarvan is wel nog steeds die... Uh, ...gedachten van onveiligheid. Want well, dat is ook wel een realiteit. Hè. Enerzijds onveiligheid. Waarom zou een bedrijf uit Europa, uit de Verenigde Staten... ...naar Irak gaan om daar een zetel te zetten? Ja, het is nog altijd het
1: zevende meest onveilige land van de wereld. Veel
0: hè? doden vorig jaar. 700 en zoveel burgerdoden. In totaal 2000. Alleen door geweld. Het is
1: er rustiger, maar er is nog altijd wel veel en
2: wel. En vooral het gevoel. En dan is er een ander, wel geluk of een ongeluk... Uh, maar de meeste bedrijven zitten dan gewoon nu in Dubai. Van Dubai naar uh, Irak, alle steden bijna, is er een directe vlucht van een uur of twee. Dus vele bedrijven zien niet per direct de nut om eigenlijk in Irak te gaan uh, settelen. Dat is de eerste reden, de onveiligheid. En tweede reden, wanneer ik vandaag met Belgische bedrijven spreek, die toch wel de budget en de mogelijkheden hebben om in Irak iets te doen, laten we zeggen bouwbedrijven, constructiebedrijven, uh, die spreken ook wel vaak over... ja is het wel aangenaam voor mensen van ons om naar Irak te brengen en daar te wonen. Hè? Je hebt volledig geen sfeer gebouwd voor internationale, ja, de internationale sfeer, zoals de werkstelling, zoals cultuur en entertainment. Mm -hmm.
0: Ja, en dan zit je... We hebben daarover gesproken. Ik ben vaak in Noord-Irak geweest, Erbil. Daar hebben ze dat wel geslaagd. Ja. Daar zie je heel veel, Turkse vooral, maar toch westerse bouwbedrijven een, een zetel oprichten. Ja. Omdat daar meer veiligheid is, aangenamer sfeer,
2: en gewoon een leukere leven, betere veiligheid. Bijvoorbeeld nu met het conflicten die gaande is een beetje minder. Hè? Maar het is wel een aangenaam speel. En Dus dat is de stap voorwaarts voor Irak. Is om eigenlijk als land zijnde die sfeer te bouwen, die veiligheid. Uh, het bestrijden van de corruptie natuurlijk ook.
0: Juist, want wat zou ik als ondernemer ginder gaan doen als je bij God niet weet aan wie je allemaal geld moet schuiven?
2: Ja, en bon, corruptie is in die hele regio wel een algemeen probleem. Maar ja, als je niet mensen hebt die je kent, die je daarin ondersteunen, is het groot, hè? Ik bedoel, het laatst nog, in oktober uh, vorig jaar, is er een van de grootste corruptiedossiers naar buiten gekomen, 2,5, uh, nee, meer dan een miljard uh, dollar, die eigenlijk werd gegeven van de, uh, ja, de banken eigenlijk van Irak, de ravd um, aan vijf bedrijven, waarvan drie bedrijven maar in de zomer werden opgericht. Uh, en die werd behoord door politieke mensen enzovoort. Dus je hebt al gigantische corruptie. Ja, dat is ja. van
0: een andere orde dan bij ons een paar pensioenuitkeringen, zou ik denken. Ja, ja,
1: inderdaad. Nu, ik hoor je zeggen, als ondernemer ook, Hassan, die economie moet, moet gediversifieerd worden. Nu is Irak heel, helemaal afhankelijk van, van olie. De landbouw bijvoorbeeld is, is jarenlang wel heel belangrijk geweest. Dadelproductie, Ik denk dat Irak jarenlang de grootste producent was van, van dadels. Ja. Uh, maar ook daar tegenover staat dat Irak een van de landen is waar klimaatopwarming uh, het, het meest genadeloos toeslaat en waar dus bijvoorbeeld ook de, de agrarische industrie het meest onder druk staat. Hè?
2: Ja, dat is dramatisch. Dus er zijn eigenlijk drie economieën die je kan bouwen. Hè. Naast het, uh, uh, het olie is de manufacturing, hè, echt. het uh, tweede is het toeristische en de derde is de agricultuur. Ja. Dat zijn drie economieën waar je weet dat je als Irak wel vooruit in kan gaan en een economie uh, rondbouwen. Uh, en in de agricultuur is er ja, een grote droogte. Dus je hebt de, vooral in de zuiden, hè, dus de regio waar mijn ouders vandaan komen, uh, is er een gigantische droogte gaande. Hè. Dat heeft enerzijds te maken met de klimaatopwarming. Dus eigenlijk, die Irakezen moeten ook mee betogen uh, elke week. Hè.
0: Dus de klimaatstijging is met meer graden in Irak en Syrië dan elders in de wereld.
2: Hè. Ja, dus dat is ja. een vreemd
0: fenomeen zelfs.
2: Ja, en daar wordt heel weinig aandacht op gezet eigenlijk. Hè. maar Dus Irak is een van de grootste slachtoffers eigenlijk van het uh, hele klimaatopwarming dat enerzijds, anderzijds natuurlijk is er ook een tekort aan water in het algemeen in Irak dat te maken heeft met het uh, waterregistratiesysteem die niet gebouwd werd hè. ze zouden dat doen in 2015 namelijk echt een nationale plan om het hele waterleiden en systeem in Irak uh, stabiel te maken maar ja, opnieuw zei ik, IS, hè, Daesh kwam dan binnen uh, die ervoor heeft gezorgd dat er geen aandacht op werd gezet en de derde we hebben twee buurlanden, Turkije en Iran, uh, die de water toevoegen. Hè? Want het water komt vanuit uh, die land de rivieren vanuit uh, Iran en Turkije. Ja, ja. En die hebben het gesloten voor Irak eigenlijk. Ja, dus die hebben dammen gebouwd. letterlijk ja. aan de
1: waterkraan van, ja. uh, van Irak eigenlijk, die twee ja, landen. Ja,
2: en dus uh, met Iran is er... Normaal gezien ook op internationaal niveau echt een rechtszaak, maar natuurlijk dat ligt nu uh, op de stillere kant en tegen Turkije proberen ze onderhandelingen te doen. Maar ja, de ambassadeur heeft nog een periode geleden van Turkije in Irak gezegd: ja, bouw eerst jullie eigen systemen en dan gaan we het wel bekijken. Maar dus je hebt droogte, geen sterke systemen en twee
1: landen die het water dat in het
0: tweestromenland van de ja, antieke oudtijd. Ja, aan dat het is
1: denken heb loven. ik het altijd geleerd op school. Dat is toch het oude Mesopotamië, het ja, tweestromenland. Ja, dat was toch waar de, 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 de landbouw is ontstaan eigenlijk.
2: Precies, eh. dus eigenlijk, uh, wij noemen Hoar. Eh? Ik, ik weet niet hoe jullie het in het Nederlands noemen, hè? maar dus dat is de moerasgedeelte. Hè? Ja. Dat is eigenlijk de grootste uh, moerasdelta-systeem ter wereld. Hè? We spreken hier over 15.000 tot 20.000 vierkante kilometer water.
0: Waar de moerasarabieren leven.
2: Ja, waar de moerasarabieren leven. Heel mooi ervaren als toerist. Ik raad aan, alle Belgen, indien jullie willen, contacteer mij. Ik ben er geweest met toen ze ah, ja. pas
0: de moerassen terug
2: te ja, vol liepen. Prachtig, het is nostalgie voor zoveel Irakse mensen, waaronder wij, de kinderen, eh, krijgen bijna enkel die beelden van onze ouders te zien, de schoonheid. Die heeft al een heel grote trauma meegemaakt. Hè. In de jaren negentig heeft Saddam Hussein... Uh, dat eigenlijk uh, tot droogte gesteld. 90% van het water is weggegaan uh, als wraak tegenover de zuiden, hè? omdat de zuiden tegen Saddam Hussein was. Ja.
0: Ja. En ook omdat opstandelingen zich in de moerassen verborgen
2: ja. en en Dus 90% is al weggaan, Saddam Hussein is weggeraakt, de water, met UNESCO enzovoort, is het water uh, weer gekomen en nu begint het weer terug in het droogte. Wat is de uitdaging daarvan? Is dat eigenlijk, in de recente onderzoek van de UN, uh, geeft aan eigenlijk, en met Norwegian refugee, want dat kant grote migratie daardoor... Uh, is dat 40% van de boeren uit die regio eigenlijk... Uh, 90% minder inkomsten genereren van landbouw dan ze moeten hebben. Omdat ja, ja. er gewoon droogte is. En dus één, uh, de helft eigenlijk, één op twee van de jongeren uit landbouw... is nu allemaal naar steden aan het gaan... omdat ze eigenlijk geen toekomst meer zien in het landbouw. Dus ja. ze willen een job, ze gaan naar de steden. Maar ja, steden hebben ook geen jobs vandaag en dus je ziet eigenlijk dat er een tikkende bom kan uh, ontstaan indien er geen antwoord op is.
1: Ja. Intussen uh, moet ik ook denken aan Mosul. Dat is uh, een stad die jij natuurlijk ook heel goed kent. Uh, ja, daarvan het wordt gezegd dat is wel een stad die helemaal heropgebouwd wordt.
0: Ja, men, men zegt dat er wordt heel veel geld ingepompt, ook van de Emiraten. Om bijvoorbeeld de Al nuri moskee in het centrum op te bouwen, terug die, die antieke moskee en, en die oude stad. Die, die voor 80% dacht ik kapot gebombardeerd ja. is, terug herop te bouwen. Men is daar volop bezig. Ik ben daar geweest twee jaar geleden toen met bezoek van, van de paus, die naar, naar Irak gegaan is. Ja, maar het blijft dat is geld dat binnenstroomt. Je bouwt iets herop, maar je moet natuurlijk ook wel het weefsel herstellen. Je moet een economische. Toekomst gunnen en daar blijf ik mijn twijfels houden, want Mosul was een van die steden waar Daesh en Al-Qaeda in Irak zich eigenlijk genesteld hadden. Dus je hebt een heel diep wantrouwen vanuit de elite in Baghdad over die stad en de... ja, men, je voelt, je blijft voelen die tegenstelling eigenlijk.
2: Ja, wat wel mooi is, ik was nog eigenlijk een paar weken geleden, heeft UNESCO hier ook een tentoonstelling daarover gedaan, waar uh, ik in de Bazaar. Uh, en ik ben daar geweest. Dus je merkt wel dat het een interessante manier van opbouw is. Hè. Zoals hij zegt, wel heel hard gefinancierd, ook door de Emiraten, maar ook door Europa. Uh, we hebben daar eigenlijk, dus UNESCO heeft daar 5000 lokale jobs gecreëerd hè, van mensen, van jongeren, die eigenlijk terug het heropbouw maken. Hè. We spreken over 150 beschermde huizen hè, die uh, werden heropgebouwd, bijna meer dan 8000
0: Toeristisch is het ook fantastisch om ja. daar toe te gaan. Ga naar de mouraz Arabier de tuin van Ede van vroeger, zeg ja. maar. En ga naar Mossul. En...
2: Ja, ja, ja. Nee, het is echt wel een heel mooi... Hè. Nog een belangrijk cijfer. 30% van de ingenieurs daar zijn vrouwen ook. Hè. Dus eh, vooral de jongeren. Hè. Je merkt dat daar die genderneutraliteit uh, van cruciaal belang is bij de Irakse jeugd. Hè. Dat er gewoon meer gelijkheid is uh, tussen de man en de vrouw. En dus we hopen dat het wordt uh, heropgebouwd. En vooral, we hopen het, zodat er een nieuwe economische weefsel is. En dat is uh, uh, ja, geschiedkundige toerisme of historische toerisme uh, ook naar Irak begint te gaan. Vandaag is de deur open hè, voor toerisme, uh, voor bepaalde paspoorten. Hè. Maar dus. Uh, uh, mensen kunnen nu naar Irak gaan om eigenlijk Irak te ontdekken, het geschiedenis van Irak te ontdekken. Um, en dat is wel een belangrijk pilaar naast de religieuze toerisme dat zou toch wel heel belangrijk. is.
1: Zou je het mij nu al durven aanraden om echt als toerist naar Irak te gaan?
2: Ik vind het wel maar natuurlijk, misschien ben ik heel subjectief in dit, hè? maar... Um... Ik
1: heb al gehoord van Hassan dat we...
0: We zouden eigenlijk een reisbureautje moeten oprichten om dat Aha. te regelen. Dus er is je eigenlijk... moet een groep hebben,
2: ja. ja. Ja, je moet een groep hebben en er zijn, vooral in de Verenigde Staten en de UK al, van die groepen die Irakse toerisme aan stimuleren is. Je ziet dat op YouTube, van die vlogs nu, uh, die uh, gaande is. En ik had eigenlijk gisteren nog met een ander journalist in gesprek, die ook uh, uh, ja, als toerist wil gaan, gewoon in... Uh, uh, ...in Irak. Dus ik raad het wel aan... ...natuurlijk raad ik het wel aan met mensen die je kent. Het blijft wel een... On... ...ja, Rudy kan misschien daarover zeggen... ...voor mij is het normaal geworden... ...maar ja, het is logisch dat hij daar wordt... Uh... Er zijn posten, militaire posten. Het is logisch dat ze dan met hun grote wapens even zeggen, stap uit. Hè? Want je ziet er toch anders uit. Hè? Dus wanneer je uitstapt, moet je je paspoort hebben. Maar ja, als je dat niet gewoon bent, kan je wel snel op bepaalde angst. Ja, maar dat is een
1: deel van die experience.
2: Hè? Dat kan je ja, zeggen. Maar, pas op,
1: Rudy staat op twee jaar van zijn pensioen. Het zou nog iets zijn, toeristische gids in, in, in Irak. In all, in all the, the bad places in the world. Ja, ja, daar zit er wel iets in. Ja. ja. Uh, tot slot, beste Hassan, hoe zie jij de, ja, de nabije toekomst voor uh, Irak uh, evolueren? Want ik heb het gevoel, er zijn lichtpuntjes. Hè? Er is eindelijk wat politieke stabiliteit. Uh, zoals je zegt, minder geweld. Ze kunnen zich eindelijk eens weer op een aantal dingen focussen om echt dat land uh, herop te bouwen. Hoe zie, het, uh, hoe zie je het evolueren de komende maanden, jaren? Kijk, er zijn twee wegen, laten we zeggen. Het positieve weg is... Het Iraks bevolking, waaronder
2: de jeugd... is echt een bevolking die het niet opgeeft. Weet je, echt als, als ik opnieuw daar ga, in gesprek ga... ze geven het niet op. Hè. En vooral zoveel jongeren... dat, dat ja. schept
1: toch veel perspectief en hoop. Ja,
2: en, en dat is, we zeggen vaak... Hè, elk brug die gebombardeerd wordt... kan tien keer heropgebouwd worden. Hè. En dat is, Ze geven het niet op. Zelfs als er uitdagingen zijn... Um, dus daar heb ik wel hoop in. Natuurlijk moet er wel de juiste kader worden gebouwd. Een kader die ook de jeugd bij betrekt. We hebben heel vaak betogingen gezien door de jongeren, tegen de politiek. En dus we hopen wel dat die kader wordt gegeven. En vandaag wordt dat niet gedaan, bij de way.
0: Ik heb de jongeren, die, die muzikanten in Mossel trouwens, en de, ik heb heel goede contacten met die jongens daar. Die de laatste keer dat ze hier waren, toen zeiden ze mij We give it one more chance. Ja. We geven het nog één kans. Nu, en toen moest de heropbouw van Mossel volop bezig zijn. Hè? Ja. Eén kans en anders, dan zijn, we dan zijn we weg.
2: Ja, en dat merk je wel. Dus dat is echt wel die gevoel van, oké, okay, het is nu of nooit. Hè? Want je zit eigenlijk redelijk stabiel met de buurlanden en als uh, land zelf. Het andere weg, hè, dus daar heb ik wel heel veel hoop in. Opnieuw, ik ga binnen uh, een periode terug naar Irak. Hè. Er wordt ook heel veel gefinancierd in het onderwijssysteem vandaag. Ik sponsor zelf een klas eigenlijk, uh, omdat net niet genoeg wordt geïnvesteerd in mijn ogen uh, in dit systeem. Uh, om het te gaan zien. Het andere weg is natuurlijk, je hebt heel veel geld. Je maakt zelfs overschot van geld. En dat kan ook een bam worden. Gaan we die geld gebruiken om daadwerkelijk in een, een, in een fonds te steken dat investeert in het wegen, in de infrastructuur, in het onderwijs? Of gaan we nog meer corruptie uh, zien bewegen door de elite eigenlijk uh, van Irak? En als we dat gaan zien vandaag de dag
1: en uh, de komende jaren, dan geloof ik dat we wel heel hard kunnen vallen. Oké, okay, dat, klinkt, dat klinkt hoopvol. Um, we gaan dat samen met jou hopen, beste Hassan. Ja. En ik raad iedereen aan, contacteer mij en we gaan naar Irak gewoon. <laughs> Oké, okay, we, we, we huren een busje. We gaan allemaal samen naar, uh, naar uh, Mosul en, uh, en het zuiden van Irak. De, 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 de nieuwe, het nieuwe Helemaal -gebied doen, gaan. ja. Oké, okay, dat is goed, perfect. De oude Mesopotamie gaan ontdekken. Heel erg bedankt Hassan al-Hilou om uh, naar onze podcast te komen. Dank je wel voor het uitnodigen. En uh, tegen u daar trouwe luisteraar zeggen wij tot uh, over twee weken. Jawel. Ciao ciao.
0: Frank billo.